0: Irmãos, eu sempre tenho dito aqui, culto após culto, que usem a palavra de Deus a vosso favor. A palavra de Deus, ela chega até a nós como uma bênção. E nós temos que aplicar essa palavra, essa palavra de Deus a nosso favor e não contra nós. Porque olha quantas coisas pede esse Deus para nós e quantas que nós fazemos como também quantas nós deixamos de fazer. Conforme já foi dito aqui, que as nossas orações devem estar alinhadas, alinhadas com a vontade de Deus. Porque assim será milagre, prodígio, maravilha na nossa vida. Não basta eu querer. Nós temos que entender que Deus opera em nós o querer e o realizar de todas as coisas. Conforme foi dito, essa entrega entrega o caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. De acordo com a vontade dele. E não a minha. A minha não conta. Porque eu sei que a dele é soberana. Eu sei que a vontade de Deus é o melhor que tem para a minha vida. Amém? Nós devemos sempre entrar na presença desse Deus através do Espírito Santo, buscando nesse Deus, através do Espírito Santo, no nome de Jesus, em Espírito e em verdade. Teremos a resposta da nossa oração. Em Espírito e em verdade. Quanta gente que em pecado está orando para Deus? Se eu estou em falta com alguém, esse alguém vai emprestar o seu favor para mim? É claro que não. Então, vigie, crente. <risos> vigie. O Evangelho, ele toma uma proporção para nós como um poder que já age em cada um de nós. É isso que nós vamos pensar essa noite. Porque crer é também pensar. Se eu estou em falta com esse Deus, é claro que a minha oração não vai sair do chão. Ela não vai chegar aos seus ouvidos porque eu mesmo estou espantando é? ou adiando a minha bênção a resposta dessa oração para a minha vida amém abra a bíblia de vocês a carta aos efésios no capítulo 3 a partir do verso 14. Nós vamos ler do 14 ao 21. Aqui, essas palavras nada mais são que a oração do Apóstolo Paulo. Nessa carta, ele faz duas orações. E aqui nós estamos diante da, da segunda oração para a minha vida, para a vida de cada um de vocês como também da vida dos seus. Amém? E olha o que ele diz. E é o que nós devemos fazer. Diante de todas as causas dessa nossa existência, diante de todas as intercessões nas nossas orações, aqui nós estamos diante da intercessão de Paulo para a igreja de, Efésio, do, do, de, 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 de Éfesos, para os efésios como também para mim e para você nessa noite por essa razão ou seja, por essa causa por esse acontecimento dobro meus joelhos perante o Pai veja essa cena e veja essa cena que não é uma cena comum porque aqui nesta oração, nesta oração, quem está orando aqui por nós é uma pessoa que está a dias de ser decapitada. Conforme eu já falei aqui, é o mesmo que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos enquanto ele já tinha sido decretado a decap, enfim, <risos> a ser decapitado. E ele para tudo e ora por mim e por você. Então veja o quanto sobrenatural existe nessa oração, quanta negação existe nessa oração, porque ele não estava pensando mais nele. Ele estava pensando na igreja que ele fundou, como também a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias. Ele estava pensando em nós quando ele diz essas coisas. Por esta causa eu dobro meus joelhos. Eu estou intercedendo agora por cada um de vocês. Porque eu os amo. Em outras palavras. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito. E que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, você já é possível compreender juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. Eu quero que agora vocês parem um pouquinho e olhem para a cruz, porque aqui nós estamos completando na cruz exatamente isso que ele está falando ali. A largura, o comprimento, a profundidade... A altura. Olhe para a cruz. Vejam a cruz a todos os instantes na vida de vocês. É isso que Ele está orando aqui, para que realmente a gente possa completar, contemplar, melhor dizendo, né? essa habitação de Cristo dentro de mim e dentro de você. E assim, conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais preenchido até a plenitude de Deus aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas além do que pedimos ou pensamos pelo poder que já age em nós a ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre amém Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agora retirar de dentro do nosso pensamento, né? de dentro do nosso, do nosso coração, do mais profundo da nossa alma. Faça agora, faça agora uma, uma extração das coisas que não pertencem a esse momento. das coisas que vieram lá de fora, deixe elas lá do lado de fora. E vamos orar para que realmente o Espírito Santo venha nos entregar essa verdade essa palavra que venha nos decifrar cada palavra dessa oração para que realmente nós possamos aplicar ela no nosso dia a dia para que o fortalecimento desse homem interior se solidifique cada vez mais e cresça cada vez mais na plenitude de Cristo Jesus oh Deus amado Deus de poder Deus de misericórdia Deus de perdão a ti Senhor que nós oramos, que seja o Seu Santo Espírito Senhor, o ministrador, o pregador, o orador, o mestre desta noite, fale Senhor, fale na nossa mente, e no nosso coração, nós já, aprendemos nesta noite Senhor, que o que conta, é a sua vontade, não a nossa Pai, então faça Pai, Faça, Pai, que haja um verdadeiro entendimento, uma verdadeira compreensão que a nossa vontade tem que estar alinhada com a sua e que prevaleça a sua, Pai, para a honra e glória do seu nome. que nós oramos e já te agradecemos no nome sagrado do seu filho Jesus. Amém, amém, meu Deus. amém. Glória a Deus. O tema eu vou falar bem pausadamente, o poder que o Espírito Santo e o Evangelho de Jesus nos traz. O poder que o Espírito Santo e o Evangelho de Jesus nos traz. Irmãos, na MVC, não que nós nos consideramos diferentes das outras igrejas que estão aí fora. Mas nós somos uma igreja que também, das que estão aí fora, mantém o foco na mensagem e não no mensageiro. Deus não está compromissado com palavra de pastor nenhum. Nem do Valile, como qualquer outro pastor. Deus tem compromisso é, com a verdade dele. E essa igreja, glória a Deus. Aquilo que a gente sempre não é, fala e até intitula como se fosse um slogan da nossa igreja. Na MVC, nós temos o compromisso com o Senhor da Palavra e compromisso com a Palavra do Senhor. Eu até postei no Facebook e mandei para alguns não é? aquilo que eu me sinto diante da Bíblia Sagrada. Eu fiz até uma associação, uma figura de linguagem para que realmente vocês possam compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura da Palavra de Deus. Através do seu Evangelho, através da Bíblia Sagrada. E eu me coloquei é? para que vocês enxerguem essa cena como se fosse um homem que, diante da imensidão, da evastidão, da amplitude de um mar, só molha o pé na água pisando na área. Não se aprofunda. Isso é a Bíblia. Isso é as Sagradas Escrituras. O que eu quero dizer com isso é que se nós tivermos uma leitura, uma leitura simples da Bíblia, nós não vamos compreender o que esse Deus fala por nós, o que Ele espera de cada um de nós, o que Ele tem para cada um de nós, aquilo que Ele já nos deu e continua dando naquilo que nós repetimos aqui com frequência, né? é? Tiago, Tiago, quando ele fala no capítulo 1, que as bênçãos de Deus, os seus presentes, as suas dádivas, continuam descendo. Eu consigo ver o derramar da bênção de Deus nessa noite aqui, nessa igreja. Através da sua Palavra. Porque a palavra de Deus, ela vem direta do trono de Deus. E quando nós oramos, assim como Paulo está intercedendo para a igreja de Éfesus, e para nós nessa noite, nós também oramos para que o Espírito Santo nos entregue a verdade. Para que realmente não sejamos ignorantes e participativos da promessa de Deus, através daquilo que Ele tem infinitamente mais de tudo que aquilo que nós pensamos, né, ou pedimos, ou imaginamos. Esse Deus, ele é galardoador. Significa que ele é uma pessoa que nos recompensa todos os instantes, claro, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o meu mérito, eu vou ser recompensado para, para esse Deus. Sinais me acompanharão, porque sinais acompanharão aquele que crê nós estamos vendo o agir desse Deus a todos os instantes da nossa vida. Só que às vezes não é? a gente quer acontecimentos que estão falando muito mais na nossa vontade do que na vontade desse Deus. Não adianta você orar para esse Deus pedindo coisas materiais. Ponto. Ele sabe que você precisa. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E o reino de Deus, o reino de Deus não é construído com comida ou com bebida. Amém? Eu sempre me coloco e até né, o meu nome no WhatsApp, enfim, é o eterno aprendiz. Porque eu sou um adorador da palavra de Deus. Eu sempre digo nas minhas orações, quando eu estou estudando para construção de um esboço, não é? que eu estou ali no que se refere ao andaime, passo a passo de uma construção, de uma pregação, a minha oração tem sido essa para o Deus Pai e Deus fiel de todos nós. Pai, traga-me o dom da palavra da sabedoria. Eu não quero falar aqui através da minha vontade, eu quero falar aqui através da sua. Hoje no banho, né, eu estava ali orando, aliás, as minhas melhores pregações debaixo de chuveiro. Eu estava ali orando para esse momento. Para que quando eu estivesse aqui atrás, eu só falasse a verdade desse Deus. E não aquilo que eu acho. Porque a Bíblia, para quem não entende, para quem não compreende, para quem não busca, tem muitas coisas que nós vamos achar e que não é aquilo que está ali. E quando nós nos deparamos de um verso dessa natureza, uma oração dessa magnitude, nós temos que, não é? Buscar a revelação no próprio Deus, porque, caso contrário, a nossa capacidade não compreende. Porque Ele diz aqui, não é? O conhecimento que excede. Consegue entender? Olha a coisa pelo outro lado eu vou estudar aqui uma coisa que eu nunca vou compreender. Mas tem coisas que eu não preciso compreender. Eu só tenho que obedecer. É fazer a vontade. Porque eu sei que nesse Deus, nesse Deus está o melhor para a minha vida. Se eu estou entregue nele confiante nos caminhos que ele está não é? me levando através da sua destra, não tem contestação. Entrega, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele te dá a mão, ele te conduz, a partir do momento que você não é? pede o auxílio dele, para que Ele te leve aos lugares. E Ele vai te levar nos melhores lugares da tua vida. Ele vai te levar em todos os lugares que têm valor eterno. Se você pudesse ouvir a cada lugar que você está e que está lá a presença desse Deus, Ele estaria falando com você da seguinte maneira. Filho, esse lugar que você está aqui hoje é a preparação para que você venha morar Eternamente por mim Aqui que não tem um A minha oração tem sido: permita-me, Senhor, a ser o primeiro a ouvir e experimentar o que o Senhor revela aqui. Não por egoísmo, mas eu estou tão fascinado ali com a revelação desse Deus que eu quero provar. É? Permita-me, Senhor, encontrar Jesus e transmiti-lo a todos através desse estudo. Permita-me que todos possam ter a compreensão que sempre encontro em ti. Eu quero, eu quero a todos os instantes que esse Cristo já revelado a mim, seja revelado para você. Seja revelado para os seus, Seja revelado para esse mundo aí que está carente de Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus, que estão fazendo coisas aonde Jesus não se encontra. Estão em lugares aonde Jesus não está. Porque Ele é santo e Ele só a vida. Aonde existe um lugar santo. O contexto, Paulo, ele está numa prisão. Vejam essa cena. Eu consigo ver aquilo que eu sempre falo para vocês, entra na história, entra na história. Isso chama-se contextualizar, trazer aquela realidade para cada um de nós, entra na história. Eu consigo ver ele com algemas na mão, uma vela em cima de uma mesinha, Geograficamente, essa prisão onde ele estava, tá? passava perto dele um esgoto, que ele estava subterrâneo, aguardando exatamente o dia de ser tirado daquele buraco e ser decapitado. E ele escrevendo essa carta para a igreja de, de Efésios, como também ele escreve, não é? ele escreve diversas cartas desse lugar onde ele estava. Ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Colossenses, ele escreve a carta aos filipenses e ele escreve a carta a Filemon. Que são quatro, quatro, quatro cartas escritas da prisão nesse momento. Então imagine! Ele sentado naquela mesa com aquela vela, num buraco escuro, ele para aquela escrita, não é? Daquele papel e daquela pena que deram para ele, para que ele pudesse escrever, que era, creio eu, nos últimos pedidos que ele estava fazendo ali, ele para aquilo, se ajoelha e começa a orar. Por essa causa, eu dobro o meu joelho. Veja a grandeza desse Deus. Deus usa as pessoas. Assim como Ele usou Paulo, Ele vai usar a tua vida. Ele vai, através do teu testemunho de vida, Ele vai te usar para que você traga uma vida para o Senhor Jesus. Nós viemos nesse mundo com duas incumbências, amar a Deus sobre todas as coisas, amar esse Deus em espírito, em verdade, adorar esse Deus e pescar homens para o Senhor Jesus, trazer vidas para o Senhor Jesus, para a igreja do Senhor Jesus. Oh, Deus amado. Como eu já disse, essa é a segunda oração de Paulo. Na sua primeira carta, não é? na sua primeira oração, melhor dizendo, nessa carta, ele centraliza a nos explicar o conhecimento, a vontade desse Deus para cada um de nós. Diz a palavra que nós somos eleitos, não é? para fazer as boas obras antes, antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dEle, para pertencermos à sua família. E ele explica isso na sua primeira oração, nessa sua carta. Nessa carta aos Efésios. E esta oração, ele está aqui focalizando o amor de Deus, e do Seu Filho Jesus. Glória a Deus. Nessa oração, Paulo leva-nos a refletir o verdadeiro caráter de Deus. Nessa oração, Paulo mostra que o Evangelho de Jesus significa para nós aquilo que essas boas notícias não é, têm para a nossa vida. Quando nós estudamos esses versos de Efésios, do capítulo 3, do verso 14 a 21, nós compreendemos claramente o poder, o poder de Deus que age em nós para a edificação nossa e da igreja de Jesus. A palavra poder aqui, no grego, ela é traduzida como dunamis, ou seja, a dinamite, a explosão desse poder que existe dentro de mim e existe dentro de você, para a minha própria edificação e para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Observamos nesses versos afirmações mais que necessárias desse dunamis, desse poder que já atua em. Primeira afirmação, pertencemos à família de Jesus, glória a Deus, nós já não somos mais criatura, através de Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, nós somos transformados em filhos de Deus, olha o que diz a palavra, por essa razão, essa causa eu dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Deus juntou judeus e gentios numa mesma família cristã. Antes, nós éramos apenas criatura. Hoje, hoje somos filhos de Deus. Recebemos o um nome. Somos de Deus. Pertencemos. A Ele. Glória a Deus. Em agradecimento desta causa que Paulo se coloca de joelho. Ele é grato por, pela minha vida e pela sua vida de um dia. Nós, que nós nos encontramos com Jesus e demos a Ele a direção da nossa vida. Para o cristão, ele devia caminhar nessa vida com né, uma placa tipo LED, né, com um luminoso na testa escrito assim, sobre nova direção. E se fosse aquele LED assim que, que vai correndo e a gente continua lendo, né, deveria estar escrito assim, não sou, mas eu quem vivo, é Cristo que vive eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus, ainda que não esteja isso escrito na tua testa, a tua atitude tem que denunciar esse novo ser que você é, esse Cainus, esse homem, que nasceu quando você disse, com a sua boca, eu aceito a Jesus como o meu único Senhor, como um meu único libertador. A Ele pertence a vida. E eu quero essa vida para mim. O ministério da igreja é revelado em Jesus Cristo. O poder do Evangelho de Cristo que nos une e a glória de Deus. E a glória de Deus que se manifesta exatamente nessa união. Segunda afirmação. O fortalecimento do nosso interior através do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz no verso 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecido com o poder pelo Espírito Santo. Esse fortalecimento interior, essa força que já age em mim é para enfrentar todas as causas não é, desse mundo. Eu não tenho que olhar mais como homem carnal, eu tenho que olhar todas essas ocorrências, todas essas causas como homem espiritual que eu sou através de Jesus. Amém? Porque só assim eu vou suportar. Senão, eu vou sair né? no mano a mano. Eu vou querer resolver as coisas pela minha vontade. E não é mais a minha vontade eu entreguei para esse Deus, assim como fez o salmista. Ou não? Só que às vezes eu entrego e puxo, entrego e puxo, entrego e puxo. Através das minhas atitudes, eu me entrego a minha vida. Será? Acho que não, acho que não. Isso vai sair de mim, isso vai, eu não vou, querer, não vou poder fazer mais isso. Quando eu falo entrego a minha vida ao Senhor, confio nele e tudo ele fará, eu estou entregando relacionamentos que já não tem mais necessidade de existir. Hum. Eu começo a abrir mão de coisas. Eu tenho que deixar de uma pessoa errada que eu estou me relacionando. E aí? Eu tenho que deixar de fazer determinadas coisas que eu fazia. Eu tenho que abrir mão de coisas. que nós dissemos no início que a minha oração tem que estar alinhada com a vontade do meu Deus. E muitas coisas que às vezes eu estou abregado, que eu não botei nem na OLX, está me afastando desse Deus. Está fazendo com que eu puxe essa entrega aqui eu dei da boca para fora e não dei verdadeiramente através do meu ser a coisa mais fácil é falar por isso que diz que tem três, três classes de homens né? quando eu falo homem eu estou falando homem e mulher, estou falando não é? aquele que diz que faz aquele que pensa que faz e o que faz? Veja onde que você se encontra quando você está falando das coisas sagradas desse Deus. Veja o que você está fazendo quando a Bíblia está te pedindo, quando a Palavra de Deus está te pedindo, não é? Abandone o homem o seu mau caminho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quem me segue? Nunca. Ficará nas trevas. Paulo pede que a nossa mente, nosso coração, nossa consciência, nossa vontade... Seja fortalecida no Espírito Santo de Deus. Senhor. Senhor. Abre o teu coração rasga o teu coração para esse Deus, fale com Ele. Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode por mim. Eu sei que esse poder que já age em mim, que eu não estou sabendo lidar com Ele, o Senhor já age em mim. Me retire daquele lugar, Senhor. Vai pensando no lugar. Vai falando aí na sua, no seu silêncio com esse Deus. Dando o nome desse lugar para esse Deus. Às vezes esse lugar está aqui dentro está na própria internet. Me livra Senhor, me livra. Às vezes eu não estou conseguindo perdoar as pessoas. Como que eu posso receber o perdão desse Deus se eu não estou perdoando as pessoas? Percebe que nós estamos diante de um Deus supremo, de um Deus total. Ele pode todas as coisas por mim. O seu poder é comparado como o do O seu evangelho aplicado na minha vida tem poder de explodir tudo aquilo que já não faz mais parte da minha vida. O crente fortalecido em seu interior... Enfrentará as diversidades da vida Percebe, irmãos que eu estou falando De uma personagem que está escrevendo Uma carta para mim e para você Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O, Deus o Deus conosco estava ali com ele E ele estava próximo de um esgoto Essas adversidades virão na vida do crente ah, aceitei Jesus, os meus problemas acabaram. Jesus não é organização Tabajara, ao contrário, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, eu compreendo a palavra de Deus, para que eu possa compreender essas aflições que eu terei porque somente através dEle que eu vou ter paz no vale, que eu vou ter, como que eu vou dizer, que eu não vou ter medo de, de, dentro do barco que está prestes a afundar, porque Ele é o Deus de todos os momentos da minha vida, eu me entreguei a Ele, eu confio nEle, não foi o que, não é? A Kathleen até teve a oportunidade de trazer essa oração ao contrário. E é claro, olhando pela, pelo contrário, eu estou dizendo para ele, eu não confio desse Deus e nada eu vou entregar a ele. E às vezes, é o que você tem feito. Não orando dessa forma, mas através do teu comportamento e da tua atitude. Devemos orar para o fortalecimento do interior a todos os desanimados. Quantas pessoas que estão aí do teu lado desanimada, que você tem que dar esse testemunho, é? de fé para essa pessoa, esse testemunho de entrega para essa pessoa. E às vezes o seu comportamento deixa ele mais desanimado ainda as suas atitudes, né? enfim, mostram para ele que realmente você está indo na igreja para cumprir um rito. É gostoso ir no domingo ouvir a palavra de Deus, mas você tem aplicado ela na tua vida? Quando temos esse fortalecimento, trazemos à existência o que não tem vida. Vale dos ossos ser. O que quer dizer que um monte de ossos empilhados, ou seja, viu um cemitério. E às vezes a minha vida não é? está... Se eu fosse fotografar determinado momento da minha vida, eu não, não conseguiria obter outra imagem a não ser de um cemitério. Mas esse Deus traz a existência onde não existe vida. Eu posso pegar como ilustração o que a Kelly trouxe no primeiro momento. Entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele. Entrega. Entrega. Terceira afirmação. Que Jesus habite em tudo na nossa vida, observa como é importante isso irmãos, a palavra diz, que Cristo no verso 17, que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, Jesus, já habita em nosso coração, mas Paulo pede, ratificando, ou seja, pedindo uma confirmação que Jesus habite em todas as áreas da nossa vida. Nós somos comparados com um edifício e quando você abre a porta não é? de um edifício, você vai passar por diversos cômodos. Não é? Você vai andar dentro. O que Paulo está mostrando aqui para mim e para você através do Espírito Santo de Deus que Jesus possa entrar no quarto do seu relacionamento. Jesus está no quarto do seu relacionamento. A pessoa que deveria estar com você, aos olhos, a pessoa que está com você, aos olhos de Jesus, você consegue contemplar se Jesus permanece no quarto do seu relacionamento? Que Jesus possa ocupar a sala dos nossos negócios. Você tem convidado Jesus para os seus negócios? Para as suas vontades? Para os seus propósitos? Que Jesus pode entrar no escritório de todas as nossas decisões? Quem decide as coisas da tua vida tem sido você ou tem sido Jesus? Que Jesus libere todas as senhas da minha rede social. Amém? Ali ser fundamentados, plantados, enraizados no amor. A quarta afirmação, dimensionar o verdadeiro amor de Deus e de Cristo que excede nosso entendimento. Versos 18 e 19. Ele diz na palavra, seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim, conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Conforme já falei, Paulo diz, olhe para a cruz e compreendam. Compreendam. A largura equivale ao amor que envolve a todos. Na graça de Deus, que salva a judeus e gentios, e os une todos na igreja de Jesus. O cumprimento. Refere-se a todos os tempos, de eternidade a eternidade. Lembra ontem na INC que nós falávamos sobre a eternidade e que eu dizia, multiplique 100 por 100, 100 por 1 um milhão, 100 por 10 milhão. Isso tudo não é a eternidade, o resultado disso não é a eternidade. A eternidade é eternidade, é indizível, não tem tempo, é eterno. Seremos imortais ao lado do nosso Deus, viveremos eternamente ao lado do nosso Deus, é esse cumprimento. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. E viveremos com ele eternamente. Efésios capítulo 1, verso 4. A altura estende-se até os céus para onde seremos levados entronizados com Jesus para compartilharmos a sua glória. A profundidade compreende se em seu sofrimento a morte para expiar, ou seja, para pagar os nossos pecados. O mundo não pode compreender esse amor que excede a todo o nosso entendimento, mas nós cristãos compreendemos, mas não podemos avaliar a dimensão desse grande amor que Cristo tem por cada um de nós. Conforme diz a palavra, o amor de Deus nos constrange. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo inclui eu, esse mundo inclui você, essa tal maneira, de uma maneira indizível, nós não conseguimos completar, entender o que significa esse amor. Só sabemos que é algo sublime, algo santo, algo da qual eu e você necessitamos. E ele nos deu, quando ele entregou o seu filho em sacrifício e quando o seu filho aceitou seu sacrifício, trocou, de lugar comigo e trocou de lugar com você porque você não aguentaria a cruz pelos seus pecados mas Cristo apagou todos os teus pecados tomados pela plenitude de Deus em pureza e em santidade e a quinta afirmação Deus poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, analise isso com profundidade, pense agora sobre o que Paulo está escrevendo aqui nessa oração para mim e para você, Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, verso 20, Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que já age em nós. Assim como o amor, seu poder excede todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos dimensionar, mas nós sabemos que ele existe, porque ele já deu prova disso quando Ele veio, viveu por mim e por você, ensinou os seus discípulos para que esse ensinamento chegasse até a nós, também nos ensinou através do Seu Evangelho, sofreu por mim e por você, morreu por mim e por você, ressuscitou por mim e por você, e já está voltando para nos levar com Ele. Deus é poderoso porque Ele não é ocioso. Ele está trabalhando agora pelo poder que age em nós. Ele está agindo agora pelo poder que age em nós. Conforme o filme, Deus não está morto. Ele vive em reina em todas as coisas. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Diz a palavra que Cristo passeia pela igreja. Até que às vezes eu brinco, né? Faz assim. Que às vezes você esbarra nele. Peça o toque dele agora. Ah, lá, lá, uma Eu vou que dar não vou como esse Deus, me toca agora peça ele escuta a oração e a responde ele lê os nossos pensamentos assim como ele está lendo o teu aí agora que você está vendo o sobrenatural dele Creia, simplesmente crê. Ele sabe de tudo e tudo ele pode realizar. As suas possibilidades são mais altas do que as nossas. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Sua graça não é dada por medidas repartidas. Sua é tua graça, a graça desse Jesus é dada pelo poder que já opera em nós. Glória a Deus. Concluindo, o verso 21 diz, Paulo encerrando essa oração a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre amém feche seus olhos abaixe a sua cabeça se existe alguém aqui nesta noite que ainda não compreendia o grande amor de Jesus e que aprendeu através da revelação do Espírito Santo em seu coração e que era a partir de agora retribuir esse amor que Jesus tem nos dado, tem nos cuidado, entregando-se verdadeiramente a ele. Levante a sua mão. Se você não tinha essa compreensão e passou a compreender aí agora, feche seus olhos. Toda a igreja fecha seus olhos, porque é eu e Deus que vamos ver essa, essa manifestação. Se você não compreendia esse grande amor que já toma a tua vida, levanta a sua mão. Não precisa sair do lugar, ninguém está vendo, tá? só eu. E o Senhor aquele que não compreendia que Jesus habita dentro do crente e quer a partir de agora que Cristo entre e reine em todas as áreas da sua vida se alguma área da sua vida de alguma forma você maculou, você manchou Eu vou até fechar os meus olhos agora que eu não quero participar da revelação desse seu pecado. Mas mostre para Deus. Não precisa levantar a mão, melhor dizendo. Fale agora com ele baixinho. Fale agora com ele numa oração silenciosa. Pai, eu maculei. Ou seja, eu manchei o quarto do meu relacionamento. Pai, eu maculei o meu secreto. Pai, eu coloquei na sala dos meus negócios coisas que não deveriam estar e que eu quero que não permaneça mais lá a partir de agora, sempre. Pai, no escritório das minhas decisões, eu decidi muitas coisas que não eram da sua vontade. Eu te peço agora, Senhor, perdão por todas essas coisas. Dê o nome dessas coisas para esse Deus. Pai, nos acessos que eu tive, no campo virtual, eu maculei a sua vontade. Eu te peço perdão agora, Senhor, por essa iniquidade, por esse pecado. Fale o um nome para esse Deus. Fale o um nome. Seja o que for, você já está sendo liberto disso no nome sagrado do Senhor Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. É Ele que está te lavando em mim agora. Você não está percebendo, mas você está tomando um banho, um banho do poder de Cristo Jesus. Para a honra e glória dEle mesmo e para a edificação da tua vida e da igreja do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essas Suas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, nos revelar o Seu grande amor, nos apresentar que o que nós devemos é fazer a Sua vontade, Senhor. Perdão, Pai, por todas as vezes que eu fiz a minha vontade, Senhor, deixando a Sua de lado. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa tomar uma proporção muito grande na minha vida e que eu possa aplicar a ela a todos os instantes da minha vida, sabendo que esse poder que está em mim já age através do meu Deus, em mim e para mim. Obrigado, Deus. Somos gratos, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por cada um dos nossos, Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelo discernimento e obrigado pela revelação da sua palavra através do seu Santo Espírito. Somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado. É o que te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém.